1: Künstliche Intelligenz ist ein so spannendes Megathema, dass wir uns heute wie angekündigt ein zweites Mal damit beschäftigen wollen. Denn es wird wohl kaum einen Bereich unseres Lebens geben, wo KI keine Rolle spielen wird. In diesem Podcast wollen wir uns nun genauer mit den Folgen für die Unternehmen selbst beschäftigen und wir wollen versuchen herauszufinden, welche Umsatz- und Gewinnpotenziale durch KI gehoben werden könnten. Und selbstverständlich soll es dann auch um die Gewinner- und Verlierer des KI-Hypes gehen. All das und mehr in Teil 2 unseres KI-Podcasts, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matteo Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Das Thema Künstliche Intelligenz kennen wir ja schon seit Jahren, aber es dümpelte, zumindest aus Sicht vieler Laien, ich zähle mich einfach mal dazu, so ein bisschen vor sich dahin. Wann und in welchem Zusammenhang hast du denn die enorme Bedeutung erkannt? Ja, darüber haben wir ja erst vor kurzem gesprochen, Andreas. So richtig persönlich
2: konfrontiert mit dem Thema KI wurde ich, wie vermutlich die meisten, durch ChatGPT. Und das hat mich schon extrem fasziniert. Also habe ich mich dazu etwas schlauer gemacht und da wurde mir erstmal so richtig bewusst, was für eine große Bedeutung KI bereits heute in vielen Bereichen hat. Vor allem in der Industrie, zum Beispiel beim Karosseriebau in der Autobranche oder in Rechenzentren, um Überhitzungen der Rechnerpools zu vermeiden. Aber auch schon in vielen Anwendungen, die wir privat nutzen. Denk nur mal an dein Navi oder deinen Staubsaugerroboter oder an Siri oder Alexa. Doch obwohl KI schon in so vielen Bereichen im Einsatz ist, erst ChatGPT hat dafür
1: gesorgt, dass das Thema in der Breite angekommen ist und fast überall diskutiert wird. Ja, da du gerade jetzt schon mehrfach ChatGPT erwähnt hast, Karl, ist das so eine Art iPhone-Moment für die KI gewesen? Gewisse Ähnlichkeiten gibt es schon, Andreas. Smartphones
2: hat es ja auch schon vor dem iPhone gegeben. Das hatten aber nur wenige. Erst Apple hat dann mit der Einführung des iPhones das Thema Smartphone so richtig populär gemacht. Und ChatGPT hat innerhalb kürzester Zeit das Thema KI in der Breite ankommen lassen. Von daher also durchaus vergleichbar. Andererseits gibt es aber auch deutliche Unterschiede. Als das iPhone auf den Markt kam, war es schon ein ausgereiftes Produkt, mit dem Apple sofort viel Geld verdient hat. ChatGPT dagegen ist noch im Trainingsstadium. Darum gibt es ja auch die kostenlose Version. Auch hat das iPhone nur einen bestimmten Markt revolutioniert, wenn auch gründlich. KI dagegen betrifft im Grunde alle Bereiche. Die Umwälzungen durch KI werden meiner Meinung nach viel gravierender sein.
1: Und künstliche Intelligenz wird den Menschen natürlich auch bei stupider und einfacher Arbeit entlasten können. Vielleicht kann man den Menschen sogar ganz ersetzen. Das weiß man natürlich heute noch nicht ganz so genau. Aber Karl, wird KI das auch bei kreativer und anspruchsvoller Arbeit schaffen?
2: Da muss man genau hinschauen, Andreas. Einfache Arbeiten, die durch bestimmte Programme erleichtert werden, das hat nicht immer was mit KI zu tun. Oft sind das einfach simple EDV-technische Unterstützungen, die aber trotzdem extrem hilfreich sind. Das Besondere an KI ist aber, dass sie in Bereichen eingesetzt werden kann, von denen man bisher dachte, dass sie den Menschen vorbehalten sind. Die Unternehmensberatung McKinsey zum Beispiel schätzt, dass das größte KI-Potenzial in der Entlastung von Aufgaben liegt, für die man eigentlich einen Bachelor- oder Masterabschluss braucht. Das betrifft unter anderem typische Management-Tätigkeiten und die sogenannte Wissensarbeit. In diesem Bereich soll sich der KI Einsatz bis 2030 verdoppeln, und dabei handelt es sich nach Aussage von McKinsey noch um eine konservative Schätzung. Wobei wir da an einem spannenden Punkt sind. Die Frage ist ja, was anspruchsvolle Arbeit eigentlich genau ist. Wahrscheinlich wird diese Frage durch KI ganz neu beantwortet werden. Ich zum Beispiel glaube, dass sich viele bis dato als anspruchsvoll angesehene Arbeiten eher als Routine herausstellen werden. Ich denke da zum Beispiel an rechtliche Beratungen oder nimm Textzusammenfassungen. ChatGPT macht das ganz hervorragend, obwohl es eigentlich als sehr anspruchsvoll gilt. Wann sind wir also wirklich im Bereich anspruchsvoller Arbeit? Darüber kann man natürlich streiten. Letztlich glaube ich, dass sich ein Bereich an wirklich anspruchsvoller und kreativer Arbeit herauskristallisieren wird, der dem Menschen vorbehalten bleiben wird. Dabei wird es aber Überraschungen geben. Manche vermeintlich anspruchsvolle Tätigkeit, von der man glaubt, dass sie nur ein Mensch erledigen kann, wird entzaubert werden. Weil es eine KI einfach besser macht.
1: Ich höre schon raus, Karl. Du suchst dir einen neuen Gesprächspartner <lacht> und die KI soll dich künftig fragen. Weniger Überraschungsmomente <lacht> vielleicht. Dann... gute Idee. Ja, Gott, jetzt habe ich auch noch Ideen gebracht. Hihihi. Hi, hi. Aber wenn ich das alles zusammenfasse, was du uns da gerade äh, erzählt hast, heißt das ja auch, dass viele Prozesse in den Unternehmen deutlich schlanker und wahrscheinlich auch schneller werden. Lässt sich denn ein möglicher Effizienz gewinnen und damit auch ein Produktivitätszuwachs zumindest grob beziffern?
2: Zum potenziellen Produktivitätszuwachs durch KI werden sehr unterschiedliche Zahlen rumgereicht, aber viele davon sind schon sehr beeindruckend. Nehmen wir nochmal die Unternehmensberatung McKinsey. Sie haben die wirtschaftlichen Auswirkungen des KI-Einsatzes in einer Studie vom Juni dieses Jahres genauer analysiert. Dabei schätzen Sie die Auswirkungen des jährlichen globalen Produktivitätszuwachs auf das weltweite BIP auf 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar. Dies liegt in der Größenordnung des Bruttoinlandsproduktes Großbritanniens im Jahr 2022 von rund 3,1 Billionen US-Dollar. Oder nach Preis Waterhouse Coopers wird KI bis zum Jahr 2030 bis zu 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen. Das ist fast so viel wie Chinas komplette Wirtschaftsleistung. Oder der Finanzdienstleister Bloomberg prognostiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2030 wegen der KI um bis zu 14 Prozent höher sein wird. Also ungefähr zwei Prozentpunkte pro Jahr mehr als ohne KI. Das alles sind natürlich höchst unsichere Schätzungen, aber ich glaube, sie machen das enorme wirtschaftliche Potenzial von KI deutlich.
1: Und ich denke, du ahnst schon, wohin ich mit meiner Frage gehen will. Denn wir sind ja hier bei klug Anlegen und von daher interessiert mich natürlich, welche Schlussfolgerungen du daraus, also aus all diesen Zahlen, für die Unternehmensbewertung und damit auch für die weitere Entwicklung der Aktienkurse ziehst.
2: Wirtschaftlich geht es beim KI-Einsatz natürlich in erster Linie um Produktivitätssteigerungen, was aber auch das Wirtschaftswachstum erhöht. Und Wachstum ist nun mal der wichtigste Treiber von Aktienkursen. Wie sich das aber genau und vor allem wann in welchen Sektoren auf die Kurse auswirkt, ist reine Spekulation. Was man aber sagen kann ist, dass sich das Kurspotenzial der Unternehmen erhöht, welchen es gelingt, sich durch den Einsatz von KI einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
1: Und welche Unternehmen sind das, Karl? Welche Branchen und Sektoren werden denn aus deiner Sicht in erster Linie zu den KI-Gewinnern gehören? Dabei fallen einem in erster Linie natürlich die Unternehmen
2: ein, die KI entwickeln und bereitstellen. Und da stehen die Tech-Firmen in der ersten Reihe. Aber auch andere Bereiche können profitieren. Dazu zählt für mich zum Beispiel die Gesundheitsbranche. Da werden Unternehmen durch KI bei der Diagnose von Krankheiten, bei personalisierter Medizin und auch in der Medikamentenforschung unterstützt. Auch in der Autoindustrie könnte es spannend werden weil KI verstärkt zur Entwicklung autonomer Fahrzeuge eingesetzt wird. Selbst vermeintlich eher langweilige Branchen könnten zu den Gewinnern gehören. Denk nur mal an Versorger, die von KI bei der Erzeugung und vor allem bei der Verteilung von Energie unterstützt werden. Oder an die Landwirtschaft. KI kann da helfen, präzisere Anbaumethoden zu entwickeln und Schädlinge effektiver bekämpfen. Die möglichen Einsatzgebiete sind fast unbegrenzt, Andreas. Und womöglich werden auch ganz neue Sektoren
1: entstehen, die wir noch gar nicht auf den Schirm haben. Da kommt also noch einiges auf uns zu, Karl. Aber du weißt, häufig will ich auch einen Perspektivwechsel wagen, auch heute beim Thema KI. Meinst du, es gibt auch Branchen und auch Aktien, die unter dem KI-Boom leiden werden? Was heißt leiden, Andreas? Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive du das anschaust.
2: Die Beschäftigten einer Branche leiden ja auch zum Beispiel darunter, wenn durch KI viele Arbeitsplätze verloren gehen. Wenn das aber mit Kosteneinsparungen und Effizienzgewinnen einhergeht, dann steigen die Aktienkurse. Durch die Brille der Aktionäre gesehen leidet die Branche dann eben nicht. Wenn wir mal bei den Aktienkursen bleiben und überlegen, welche Branchen den Verlierer sein könnten, dann sind das aus meiner Sicht diejenigen, wo es vielleicht gar kein Anwendungspotenzial gibt oder die, die die Möglichkeiten von KI-Anwendungen verschlafen. Als erstes fallen mir da die traditionellen Banken und Versicherungen ein. So wie es sich bereits abzeichnet, werden ihnen Fintech-Unternehmen und innovative Zahlungsdienstleister immer mehr Marktanteile abnehmen. Aber auch Hotelketten und Reisebüros sind gefordert. Online-Plattformen, die KI nutzen, um personalisierte Reiseerlebnisse anzubieten, könnten ihnen massiv das Wasser abgraben.
1: Und Karl, gibt es eigentlich auch deutsche oder europäische Firmen, die vom KI-Trend profitieren oder dümpeln wir da wieder mal so vor uns hin? Ja, Andreas, es gibt
2: durchaus deutsche und europäische Unternehmen, die da vorne mit dabei sind. Manche sind bei speziellen Anwendungen sogar führend. Unter den etablierten Konzernen fallen mir hier zum Beispiel SAP, Siemens, ABB aus der Schweiz oder Thales aus Frankreich ein. Siemens forscht zum Beispiel stark im Bereich Metaverse-Anwendungen. Mithilfe der KI werden virtuelle Fabriken optimiert, die dann auch real nachgebaut werden sollen. Spannend ist auch die Entwicklung der Startup-Szene in Deutschland. Laut dem Deutschen Startup-Verband nimmt die Bedeutung von KI bei Neugründungen stetig zu. Immerhin spielt bei 45 Prozent von rund 2000 befragten Startups KI für ihr Geschäftsmodell eine wichtige Rolle. Speziell Startups haben aber in Deutschland mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Das Wachstum der Branche würde zum Beispiel wesentlich höher ausfallen, wenn genügend Fachkräfte akquiriert werden könnten. Große Herausforderungen für KI-Startups gibt es auch bei der Finanzierung neuer Projekte und wegen rechtlichen Regeln zum Datenschutz. Trotzdem kann man auch in Deutschland von einer ausgeprägten Startup-Kultur im Bereich KI sprechen. Auch wenn uns die USA dabei natürlich immer noch weit voraus sind, wo der KI-Startup-Sektor geradezu brummt. Neun von zehn der höchst bewerteten globalen KI-Startups kommen, naja, du wirst es dir denken, Ach, aus, aus den, den USA. Aus USA,
1: genau so ist es, das hätte ich mir denken können, äh, Karl. Schauen wir mal konkret auf die Investmentchancen durch das Thema ki wo siehst du diese denn in erster Linie? Also sind es da beispielsweise die klassischen Tech-Werte?
2: Nun ja, das mit den Investmentchancen ist ja immer so eine Sache und du willst mich mal wieder motivieren, Prognosen zu machen. Ja, yep. so hast mich durchschaut. <lacht> Klar, im Moment sind natürlich die Tech-Werte im Mode und aktuell auch die Hauptprofiteure. Die Frage ist, wie lange noch? Vielleicht gibt es schon morgen einen KI-Durchbruch, der einer anderen Branche einen Riesenschub gibt. Du weißt ja, wie oft Dinge am Markt passieren, die niemand vorhersehen konnte. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Potenzielle Gewinnerbranchen gibt es viele. Am Ende bleibt das immer unkalkulierbar. Deswegen gilt auch in diesem Zusammenhang breit aufgestellt sein über alle Branchen hinweg. Und für die konkrete Gewichtung einer Branche ist dabei nicht irgendeine Prognose entscheidend, sondern das aktuelle Gewicht entsprechend der Marktkapitalisierung. Denn das ist nicht irgendeine Gewichtung unter vielen, sondern dahinter steckt immer die weltweite Nachfrage nach Aktien aus den entsprechenden... Man setzt damit die alte
1: Börsenweisheit um, der Markt hat immer recht. Ja, und in jedem Falle laufen die Aktien großer Tech-Firmen, allen anderen gerade davon. Ähm, zum Beispiel Nvidia, Mitte, Ende August haben die Zahlen vorgelegt, die waren vor einem anderen Stern, muss man ja fast sagen. Microsoft wird immer wieder auch genannt oder Adobe. Karl, wie groß ist die Gefahr, dass diese Unternehmen wie ein schwarzes Loch alles Kapital aufsaugen und die Kleinen am Ende leer ausgehen und wieder verschwinden werden? Ja, da hast du schon recht. Im Moment stürzen sich viele Anlegerinnen und Anleger auf
2: eine Handvoll klassischer Tech-Werte. Unternehmen wie Nvidia haben im Bereich der KI-Chips einen erheblichen Vorsprung vor den Mitbewerbern. Und Microsoft treibt wohl zum Beispiel sein Cloud-Geschäft stark mit KI voran. Aber die Kurse der aktuellen KI-Marktführer sind auch schon stark gestiegen. Nvidia hatte alleine in den vergangenen zwölf Monaten bis Mitte August über 160 Prozent zugelegt. Die Bewertungen sind also extrem hoch. Das heißt, es stecken extrem viele Zukunftserwartungen in den Kursen. Solange die Gewinne deutlich steigen, ist das kein Problem. Doch sobald sich abzeichnet, dass die Wachstumsdynamik nachlässt, dürfte es eng werden. Und Favoritenwechsel sind jederzeit möglich. Und es stimmt übrigens nicht, dass kleinere Unternehmen hier keine Chance haben. Die haben vor allem im Bereich speziellerer Anwendungen enorm viel Potenzial.
1: Und dann drücken wir die Daumen, dass Sie dieses Potenzial auch nutzen und heben werden können, Karl. Wie kann man denn jetzt den Megatrend Künstliche Intelligenz im eigenen Portfolio abbilden? Gibt es da spezielle KI-ETFs? Ja, es gibt mittlerweile einige ETFs, die das Thema KI
2: abdecken. Diese beziehen sich auf verschiedene Indizes, die jeweils unterschiedlich zusammengesetzt sind. Aktuell liegen die Schwerpunkte aber vor allem im Bereich der technischen Entwicklung und Anwendung. Also sind in den ETFs auch vorwiegend Tech-Werte, immerhin mit Anteilen von 70 bis 80 Prozent. Je nach ETF gibt es aber deutliche Unterschiede, was die Gewichtung von großen Standardwerten und kleinen Nebenwerten angeht. Empfehlenswert ist das aber alles nur als kleine spekulative Beimischung zu einem ansonsten global ausdiversifizierten Basisdepot. Denn auch ein breit entsprechend der Marktkapitalisierung gewichtetes Depot kann vom KI-Trend profitieren und zwar quer durch alle Branchen, wo KI
1: Vorteile bringt. Dann lass mich in Sachen ETF doch noch mal etwas grundsätzlicher werden. Wir gehen ja schon so Richtung Schlusssequenz hin, Karl. Wie kann künstliche Intelligenz die Geldanlage zum Beispiel bei der Auswahl geeigneter ETFs unterstützen?
2: Selbstverständlich kann KI auch bei der Geldanlage eingesetzt werden, aber lediglich als unterstützendes Werkzeug. Nicht in dem Sinne, dass durch die KI die besseren Anlageentscheidungen getroffen werden. Von daher liegst du mit deinem Beispiel der ETF-Auswahl schon ganz richtig. Gerade dabei gibt es natürlich ein gewaltiges Unterstützungspotenzial durch KI, weil dabei ja auch mit großen Datenmengen gearbeitet wird und komplexe regelbasierte Analysen gemacht werden müssen. Allein in Deutschland gibt es über 2000 ETFs. Jede Strategie muss daher diejenigen ETFs auswählen, die für den jeweils verfolgten Ansatz am besten geeignet sind. Und das anhand verschiedenster Dateninformationen, die mit jedem Einzelnen dieser ETFs verbunden sind. Aber wie gesagt, was eine KI nicht leisten kann, ist mit eigener Logik ein optimales Depot zusammenzustellen, das dauerhaft besser abschneidet als der Markt. KI ist auch für das Anlagemanagement ein faszinierendes Werkzeug und wird viele entsprechende Prozesse tiefgreifend verändern, mehr aber auch nicht. Die Vorstellung, dass eine KI irgendwann bessere Anlageentscheidungen treffen wird, besser im Sinne einer korrekten Kursprognose,
1: ist meiner Meinung nach Illusion. Spannend, dass du das als Illusion siehst und ähm, ich frage mich, wie du dir da so sicher sein kannst, denn ich will dir ein Beispiel nennen, noch vor kurzer Zeit hätte ja niemand geglaubt, dass man mit einer KI fast ein richtiges Gespräch führen kann, wie das heute beispielsweise mit ChatGPT möglich ist, also warum soll es nicht auch im Anlagemanagement eine Überraschung geben und zum Beispiel ein System entwickelt werden, das tatsächlich in der Lage ist, die Kurse zu prognostizieren?
2: Du lässt nicht locker, Andrea. Ja. Wir, wir haben ja auch in dem letzten Podcast über KI schon mal drüber gesprochen. Aber meine Antwort hat dich offenbar nicht so richtig überzeugt. Aber ich versuch's es nochmal. Wie zum Beispiel das Wetter sind auch Finanzmärkte sogenannte komplexe, chaotische Systeme. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Im Gegensatz zum Wetter sind Finanzmärkte komplexe Systeme mit Rückkopplungsschleifen. Das heißt, Marktteilnehmer und Kurse beeinflussen sich gegenseitig. Das, was die Marktteilnehmer glauben, wohin die Kurse gehen, beeinflusst die Kurse und umgekehrt beeinflussen die Kursbewegungen das, was die Marktteilnehmer glauben. Das ist beim Wetter ja nicht so. Was der Wetterbericht meldet, hat keinen Einfluss darauf, ob es regnet oder die Sonne scheint. Und genau dieser Unterschied macht das Wetter berechenbar und die Finanzmärkte grundsätzlich unberechenbar. Immerhin kann man das Wetter zumindest kurz- und mittelfristig einigermaßen zuverlässig prognostizieren. Aktienkursbewegungen aber nicht.
1: Karl, zurück zu dir und abseits des Wetters. Wo wird dir denn ganz persönlich die KI künftig zur Seite stehen? Also wo wirst du aktiv drauf zurückgreifen? Hast du da schon eine Idee? Ich habe schon viel Spaß an ChatGPT entwickelt.
2: Und was ich also toll finde, ist, dass man zum Beispiel Zusammenfassungen von längeren Texten einfach damit machen kann. Und das funktioniert erstaunlich gut. Man muss natürlich die Qualität kontrollieren, aber das ist schon echt eine tolle Sache und das nutze ich gerne.
1: Mhm. Also, KI wird alles umkrempeln, aber Prognosen werden wohl auch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz nicht möglich sein. Davon ist karl Matteo Schmidt überzeugt. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Da passiert ja gerade ziemlich viel in diesen bewegenden Tagen, Wochen und Monaten. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview, für diesen Podcast, lieber Karl. Ein Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie am besten direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Oder selbstverständlich können Sie auch klug anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Ihre Fragen sind jederzeit willkommen, meine Damen, meine Herren, und zwar unter Podcast@querinprivatbank.de. Weitere Infos erhalten Sie unter www.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich einmal mehr. Herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war klug anlegen.